0: 刚刚是一首来自陆毅的《壮志雄心》，熟悉咱们比邻学堂风格的同学们就知道哈。一旦赵老师开始放陆毅的《壮志雄心》，说明什么？说明我们比邻学堂的学习开始正式步入正轨了。也就是说，从今天开始就要进入到紧张的考研备战阶段啊！紧张的考研备战阶段啊！我非常喜欢陆毅的这首《壮志雄心》。啊，尤其是最后一句话，谁也不能够让我放弃。我们在考研的路上最大的敌人是什么？最大的敌人不是难艰涩难懂的知识啊，不是强劲有力的竞争对手，而是我们自己啊，是我们自己是否能够坚持到底，永不放弃。好，同学们啊，我希望咱们在座的各位同学啊，我们今天频道里同学不少，一共有三百多位同学啊，三百多位同学啊，你们在整个考研的这个道路上，经常提醒自己，我有没有放弃？那么，在今年2016年12月正式考研的前一天，想一想，这一年我有没有过放弃？只要你不放弃，你今年就能考上。好了，同学们啊，我们今天来学习我们普通心理学的第一章。那么在上课之前呢，同学们先看一下我们的 PPT 啊，我们屏幕上的这个右上角这是赵老师的微信二维码啊，抓紧时间扫一扫啊，右上角这是我的微信二维码啊，微信二维码。这个赵老师是一个很严肃的一个老师，也不知道为什么工作人员给我生成了一个这么不严肃的一个二维码啊，反正你们你们先扫一扫吧啊，先先扫一扫啊，嗯、对这个。呃，苏苏同学把这个二维码的这个截图也发在了公屏上啊，你们可以先答对，掏出手机扫一扫啊，掏出手机扫一扫，好。那么我的一贯原则哈，只要你扫了这个微信二维码，成为了我的好友，那么在考研的路上有任何的问题，你都可以通过微信来问我，所有的问题来者不拒，你都可以通过微信来问我，对不对啊？只不过我不一定回啊，仅此而已啊。当然了，我会我会尽可能的回啊。这个你们这也知道，这个当网红呢是很不容易的一件事情，所以这个我没有办法保证每一人每人的消息我都回，以及都能够及时的回啊。但是我会尽可能的啊，尽可能每个人的消息我都会回，好吗？嗯，对啊，我也是网红，知让我有一个尖下巴，你们知道吗？好了，同学们哈、啊，闲话少说，我们正式进入到普通心理学的这个学习啊，正式进入到普通心理学，扫完了没？扫完了没？啊，再给你们。十秒钟的时间好吗？给你们十秒钟的时间啊，十、九啊，三二一啊，好，我们正式进入到普通心理学学习啊，进入到这个第一章啊。那么在开始讲第一章之前呢啊，我们先了解一下什么是普通心理学以及普通心理学的这个学科特点，好不好？好，咱们在座的，我先做个小调查，好吧？咱们在座的有多少同学现在已经正式开始学习普心，而且是按照一个既定的学习计划在在进行的，就是按照既定的学习计划啊。请选 A， 按照既定的学习计划正儿八经的正式进入了普新的学习，请选 A， 否则请选 B。按照既定的学习计划正式进入到了普新的学习，请选 A， 还没有开始请选 B。啊，已经进入正式学习计划，请选 A， 否则请选 B。我看了一下啊，差不多有 60% 也就是三分之二左右的同学现在选择了 A， 那么还有三分之一的同学选择了 B。啊，有同学说，老师，我已经看书看了两个月了，不错，啊，这个不错啊，相当的不错，啊，在哪看 B 啊？看不到 B 的话，你就在公屏上敲敲一下啊 ，A 或者是 B 啊，啊，有三分之二呃、啊、不到三分之二的同学选择了 A， 那么有差不多超过三分之一的同学选择了 B 啊。那无论你是选择 A 也好，选择 B 也好，那么从现在开始，普通心理学啊，作为一个非常非常重要的学科啊，你必须得把它给啃下啊。咱们现在已经进入到了三月的下旬了啊。现在已经是三月十八号严，眼瞅三月份就过去了啊，三月份就过去了，冬天已经离我们远去了，春天来了啊！今天北京啊，艳阳高照哈、啊，虽然有雾霾啊，对不对啊？过两天就就入夏了，你们知道吗？春天是很短暂的啊，时间宝贵，抓紧时间。那么普通心理学有什么样的一个特点呢？哎，第一个特点叫做包罗万象，浅尝辄止。哎，同学们，咱们看普通心理学的书的时候，是不是有这样的一种感觉啊？好像心理学的什么东西它都有啊。啊，好像心理学的什么东西他都有啊！同学们听赵老师讲啊，跟着我的思路啊，先不要提问题，咱们在这个最后时间会给大家提问的这个时间啊，包罗万象，浅尝辄止，什么都有啊。所以很多同学看普新他就发现很困难，为什么困难呢？东西太多了，看不完，对吧？哎，看了一个普新书上写了一个实验，这个实验为什么是这个样子？搞不清楚。好、啊，那了之后又是又又是查资料，又是查文献，又是查书籍，啊，有有一个理论啊，普通心理学介绍某一个人的理论，用了一段话，这个理论到底是怎么回事呢？不是很清楚啊，书上只写了一段话，怎么办呢？查各种各样的一个资料啊，各种各样的一个资料啊，花了这个一个星期的时间，这个理论也没有搞懂，啊，为什么呢？因为它包罗万象，什么东西都有，你会发现普心看起来很困难，对不对？但是问题来了，问题来了，这些所有的东西你都要百分之百把它。彻彻底底、明明白白、真真切切的把它完全搞懂吗？完全弄清楚吗？不需要。为什么不需要？哎，因为它浅尝辄止，这就是普通心理学的一个特点。我们为什么要学普通心理学？不是说你拿一本书就把心理学全搞定了，而是希望让你先暂时的了解一下心理学到底是个什么玩意，啊，到底是个什么东西，啊，到底是怎么样的一种情况。所以浅尝辄止,止，因此同学们在学习的时候，书上讲的能够搞清楚就行了，啊，这个普心书以外的完全不要看，明白吗？完全不要看普心书以外的完全不要看，啊，如果说只只针对普通心理学这一个学科而言，啊，其他东西就不要看了。为什么？我们现在是在准备考研啊，普心书本以外的东西也不考，你看它干什么？对吧？任何一个普心理的理论、普心理的实验，你要是真想把它研究透，至少你得。再去钻研一本书，任何一个理论都是一本书。普心里面有多少个理论？你看得过来吗？肯定看不过来啊！哎呀，普通心理学啊，普通心理学，一会儿再提问啊，我会一个一个给大家解答。所以同学们在学习的时候就要注意了、啊。那么普通心理学的学习方法就在于：第一，要形成一个体系性的学习；第二，那就是在理解的基础上形成记忆。怎么体系性的学习啊？同学们，我是不是给大家讲过哈、啊？对不对？前段时间给大家讲心理学考研研究方法，怎么体系性的学习？最基本的方法要学会列框架，对吧？列框架、画表格是我们形成知识体系最重要的学习方法啊！这是咱们比邻学堂心理学考研复习大法啊！同学们，你们掌握了没有？体系性的学习好，很多同学说了说老师，我已经看普心书看了两个月了。好，看两个月的同学啊，我再做一个这个小调查啊，凡是看普心书从现从那个复习开始啊，每一章都列框架的，请敲 A。否则请，请敲 B。每一张纸认认真真、仔仔细细列框架的请，请请请请选 A， 没有的请选 B。啊，认真列框架的请选 A， 没有的选 B。哎，你们发现没有？这个比例就变了。哎，刚刚还是三分之二的同学普心已经正式进入正轨了，三分之一还没怎么看呢。啊，现在反过来了，正儿八经列框架的只占到了百分之四十，而没有做到的占到了百分之六十。看看你们是不是这个样子？哎，我先公布，随便公布一个正确答案。哦哦，时间到。所以你们是答对了，好棒！还是差一点，加油哦啊！如果你是答对了，好棒啊，就说明同学们啊，你们现在正儿八经的进入到了复习的状态。如果你们是差一点，加油哦，那同学们，你们真的要好好加油了啊，真的要好好加油啊！谁是哦哦，时间到啊，不好好作答。好了，所以这就要进行体系性的学习。所以普通心理学，你看完之后连了个框架图你都没有画，你跟没学是一个样子的。然后第二点，要在理解的基础上进行记忆。什么叫理解啊？同学们，怎么样才能达到理解？对，是差一点啊，注意是差一点，注意发音啊。什么叫理解啊？举例子找不同，两大理解性的法宝。书上的知识你真的学会了吗？你真的懂了吗？怎么才叫懂啊？你能够举出适当的例子，和我们心理学的专业知识进行匹配，这样的例子说明你懂了。而且这个例子不能是书本上的例子，必须得是自己的例子。你们举例子了没有？还是只管看书，对吧？另外还有一个很重要的，叫做找不同。什么叫找不同啊？平行知识点、相似知识点，如果你找不到它本质的根本的不同点啊，那么你的脑子里面就是一坨浆糊，就是一坨浆糊。对吧？这样才能形成理解啊！这个如果同学们哈、啊、不知道具体该怎么做的话，咨询你们的课程顾问老师啊。课程顾问老师啊，咱们今天 YY 频道里呢也有很多课程顾问老师啊，你们可以咨询他们啊。然后这个他们这个也会有过去的这个赵老师讲的心理学考研学习方法的公开课的视频啊，你们找老师们要一下啊，找老师们要一下。好了，那么在理解的基础上进行记啊，你别普通心理学已经看完了什么都不记得，那样不行的。那么还有第三点啊，也就是说，我们今天同学们比较关心的第一个问题就来了。那普通心理学的参考书都有哪些啊？普通心理学参考书都有哪些啊？那么最经典的普通心理学的参考书就是彭丹玲老师编写的这本《普通心理学》啊。彭丹玲老师编写的《普通心理学》啊，你们是不是买了这本啊？那么这个是第四版。很多同学说了啊，老师除了这个第四版，我还有一本，还有哪一本？还有这个修订版。哎，你们观察一下啊，这个是第四版啊，我把它圈出来。第四版，哎，这个是修订版，长得差不多。你们发现了没有？封面长得差不多，没有什么太大的差别。最大差别就是一个第四版，一个修订版。那、啊、老师到底看哪一本好呢？到底看了哪一本好？啊，你们以为彭丹林是个老奶奶是吧？啊，啊，彭丹林是个老奶奶对吧？张厚灿呢呵呵？是吧？彭丹林是个老爷爷是吧？张厚灿是个老奶奶啊！张厚灿是个老奶奶啊！说朱莹，啊，实验心理学，朱莹是个老爷爷，是吧？你们发现了没有？啊，这个很多心理学家啊，他这个名字和他的这个性别哈、啊，有点奇怪，傻傻分不清楚啊。我考考你们，我考考你们，啊。我再考考你们啊。啊，这个我问一下啊，黄希婷，哎，你看听这个名字多好，婷婷啊，黄希婷，啊，是男的还是女的？哎，对，他是男的，哎，对，考你们一下，梁金啊，是男的还是女的？啊。哎，对啊呵呵，这个我不知道啊，我不知道啊，回头你们自己求证一下。好了，那么这个是彭丹玲老师的普通心理学，啊，这本书很经典，经典到全国几乎将近百分之九十的高校在心理学考研啊，普通心理学的教材上都使用的是这本书，考研也使用的是这本书。除了个别院校啊，它可能有指定的参考书之外，绝大部分都是这本书，包括参加全国统一命题考试的。也是这本书，所以这本书建议同学们必须要买。那到底是买第四版还是买修订版呢？给大家两个字都行，哎，两个字都行，知道吧？没有什么太大的一个区别啊。而且这个绝大部分考试啊，同学们要知道，如果是院校自主命题，老师们哪有那个闲工夫天天去关注哈？我用的这个教材有没有出最新版呀？它出到第四版、啦、第五版还是第六版了？哎，老师他基本上手里面熟悉哪个教材，他就按哪个教材去出题了。啊，因此不要觉得啊，这个第四版比修订版好像更靠后一些，更更新一些，是吧？这用第四版啊，没必要。啊，里面百分之九十九的知识都是差不多的哈、啊，尤其是考研要考到的核心知识，所以差别不大啊。同学们不要这个太太太太紧张啊。当然了，这个赵老师一会儿还要给大家推荐一本书啊，可以把这个呃有差别的地方做一个补充，所以你们无论买哪一本都是可以的啊。这个第四本和修订本都差不多啊。然后这个彭丹玲对彭丹玲是个爷爷啊，你们可以看一下，这个就是彭丹玲爷爷，能看到吗？啊，彭丹玲爷爷啊，啊彭丹玲很和蔼可亲的一个小老头是吧？啊，和这个某呃热血青年哈，这个帅哥的一张合影。<咳>哎，我也不知道这帅哥是谁是、啊、吧？啊，反正这就是彭丹玲啊，彭丹玲爷爷啊，呃，哎，我顺便说一下啊，预告一下。这个一会儿赵老师讲完之后呢，咱们比邻学堂还有一位老师要给大家说两句哈、啊。这位老师呢叫做比邻学堂的核桃老师，核桃老师，这个核桃老师非常的有特点，为什么呢？因为核桃老师长得特别像彭丹玲爷爷啊啊！这个你你们有机会如果能够见一下核桃老师的话，就就是一个这个 Q 版的彭丹玲啊，这个可以见啊。这个咱们比邻学堂也是卧虎藏龙啊，卧虎藏龙。核桃老师彭丹玲老师的私生子是吧？是吗？核桃老师。没有，没嗯，他不承认啊，他不承认。好了，那么除了这个彭丹玲老师的普普通心理学，还给大家隆重推荐一本，这是梁宁健老师的《心理学导论》啊，梁宁健老师的《心理学导论》。如果同学们参加的是去全国统一命题考试，那么建议同学们也买这样一本梁宁健老师的《心理学导论》啊。如果说你参加的是自主命题，啊，院校自主命题，那么学校里面如果有相关的推荐啊，或者说有指定的参考书，也有可能会指定梁妮建老师的这本《心理学导论》。那么这本《心理学导论》也比较重要啊，因为相传梁妮建老师曾经进入过全国统一命题的命题组，有一些题目确实就从这本书上来的啊。当然了，还有一些其他心理学的参考书，比如说这本比较经典的，啊，比较经典的《心理学与生活》，你们看过这本书吧？哎，这本书很厚啊，还比较贵，而且好像现在也出最新版了，对吧？现在也出最新版啊，好新版的更贵啊，更贵。咱们比邻学堂买了一本儿，啊，这个就在咱们的这个呃教务部的办公室里面啊。我看了一下啊，很贵，很厚，啊，对，也很有趣啊。那么这本书呢，一般情况下作为心理学考研的入门科普类读物，同学们注意哈，是入门科普类读物。除非这个院校明确指定了这本书，而且是把这本书放在了第一顺位。注意什么叫第一顺位？啊，一般老师，呃，一般这个学校会指定啊，普通心理学或者是心理学导论，看这本书，彭丹玲老师的啊，梁燕建老师的，以及心理学导论，啊，以以及心理学与生活，对吧？他把它放到第三位，放到第三位是什么意思啊？哎，匆匆问的很好，看不看呢、啊？感觉没时间、啊，哈，我就很明确的告诉你，没时间就别看了，有时间当成一个兴趣读本，没时间就不要看了。为什么？因为它是老外写的，老外写的这个知识结构啊，这个表达方式。啊。很多呢，跟咱们国内统一的这个主流的方式有点不同，你们发现没有？体系性好像没有那么强，是吧？知识也没有那么的明确，好像感觉真的是像一个科普读物。而且因为是翻译过来的，所以很多话感觉说的很别扭，感觉不像人话，是不是？所以，哎，老师们也是一样，他读的时候有时候也觉得还跟我的这个知识体系感觉不是很搭，所以他出题的时候还是以这个彭丹林老师或梁建老师为准，啊，明白吗？哎，因此这本书呢，建议同学们有时间读，没时间不读。除非啊，这个院校推荐参考书的时候，把《心理学与生活》放在了第一顺位上，你再好好读，啊，否则的话，你就没有时间的话，就可以不读了，就可以不读了。当然了，还有一些这个心理学导论或普通心理学的一些读物，比如说黄希庭老师的《心理学导论》。我们知道西南大学，如果你要考的是西南大学，你学普心，啊，你就不能看彭南林了，不能看梁宁建了，你得看黄希庭老师编的那本《心理学导论》。对不对啊？那第一顺位当然要精读了，所以关键看院校有没有指定参考书。有指定参考书，第一顺位要精读，其他的作为一个补充辅助就行了。如果没有指定参考书，读哪一本？没有指定参考书，读哪一本？没有指定参考书，读哪一本？哎，没有指定参考书，哎。读这本，哎，读这本啊，这个绿光闪闪的啊，为什么是绿光闪闪的？这本《心理学考研知识精讲》，也就是说江湖中传闻已久的高尔基，你们有没有听说过啊？江湖传闻已久的高尔基啊、嗯，这个绿灯泡不知道照亮了多少考生前进的道路啊！哎，这是咱们比邻学堂的一个特点啊，号称心理学考研界的绿宝书。啊，绿宝书啊，如果同学们想购买的话，在这个各大这个书城啊或者什么上面有啊，你们可以这样搜搜心理学考研知识精讲或者心理学考研高而基啊，看搜哪个能搜出来啊，因为这个每个平台写的不一样啊。淘宝上也有这个这个卓越亚马逊也有啊，好像京东上也有，对吧？哎，当然了，你们也可以直接咨询你们的课程顾问老师啊，在咱们比邻学堂的这个官方淘宝店资料馆上也可以买到啊，也可以买到。啊，建议大家直接咨询课程顾问老师，因为咱们官方给的呢有另外一个东西啊，叫做增补。哎，这个东西没有出版，啊，叫做高尔基增补，它没有出版。哎，它只能是作为这个咱们官方发售这个高尔基的时候的一个赠本啊。它里面这个增加了一些内容，然后修订了一些内容啊，这是作为增补放进去了。所以同学们直接咨询课程顾问老师啊，去购买的时候呢，可以获得这本增补，在其他平台上可能就没有了，没有了，对吧？哎。<咳>好了，这是咱们心理学考研的高尔基啊，心理学考研的高尔基。好了，这是参考书，参考书大概同学们都有印象了吧？哎，那么这么多的参考书，你要读多少本呢？普通心理学建议大家只读一本，哎，只读一本好吗？只读一本，为什么呢？因为时间有限，精力有限，你不可能把所有的书目你全都给搞懂，所以一本精读，其他适当做补充就行了。院校有直接的这个参考书目，比如说学校规定了，你就得读彭丹林的；学校规定了，你就得读梁启建的，啊，那你再好好的读那本，其他的作为补充。学校没有规定的，就读高尔基就够了啊，因为高尔基已经综合了这前面我说的好几本书，把他们的核心知识都凝练成了这样的一本，所以只读这一本就可以了，啊，只读这一本就可以了，啊，对，它是非常凝练的啊，就是把考研的重点都在这儿，然后按照高尔基做框架图，按照高尔基做这个。啊，做这个什么？做这个，呃，表格，按照高尔基去学习，然后其他教材做一个补充。这样的话，你的知识体系是非常完整的。好了，那我们进入正题了。咱们今天首先要学习一下咱们普通心理学的第一章。啊，同学们，你们有高尔基的可以拿出高尔基，没有高尔基的也没有关系啊，你们拿出任何的一本普通心理学的书籍都可以啊，都可以。有高尔基的拿高尔基啊。哎，对，真真老师给大家发了这个比邻学堂资料馆的网址啊，同学们看一下。看到了吗？比练学堂资料馆的网址，那么这个网址就可以购买到这本高尔基，啊，有高尔基的拿出来高尔基，啊，没高尔基的任何一本皆可啊，这个无所谓，或者你什么也不拿也行，什么也不拿都行，为什么呢？因为我们今天只是讲第一章啊，只是讲第一章，后面再讲的时候，建议同学们可以去这个，呃，课程顾问老师那里面啊。去买一本高尔基，或者说至少是要要一本高尔基的电子版啊，咱们还有电子版啊，你看多么贴心啊，是不是啊？你看电子版也行，好吧？哎，好的，那么正式开始了啊，有、哎、没有点小激动呢？啊，好了，我们学习普通心理学到底该怎么去学习呢？很多同学到现在也不是很清楚，一直问我老师怎么入门呢？我读一章的内容要读好长好长的时间啊，哎，我说没必要。为什么呢？因为你没有找到方法，你没有抓住重点。那怎么样才是方法？怎么样才是重点呢？现在来了。好，我们首先要明确一点，咱们考研呢叫做复习，而不是预习。你能听明白我的含义吗？什么叫做复习？也就是说，你之前应该是学过了，然后你现在用比较快的一个节奏去对它进行回顾。如果你完全是把它当成一个新的东西而去进行预习，你会发现很严峻的问题，叫做时间不够，时间不够。哎，同学说了，老师，我是跨考啊，我从来没看过啊。哎，你从来没看过的东西，你就不会复习了吗？我举一个很简单的一个例子，同学们，咱们无论是不是跨考的，你都读过本科吧，对吧？都读过本科吧？啊，或者有个别同学，你至少也读过专科吧？你上过大学吧？大学你的科目。每次到期末考试之前，你是不是得复习啊？是不是得复习啊？好了，请问你复习的时候那本书你学过吗？哼<笑>，你也不一定学过是吧？你也不一定学过，你怎么那么快的就把它给搞定了？你当你学过了，赶紧去对它进行复习。所以考前一个星期突击个七八本书，一点问题都没有。哎，懂了，懂了。所以你现在。一样拿着一个复习的心态去学习它，这样你时间才能快啊，否则你一本普通心理学读了三个月啊，你读到考试你才能读三本书，你怎么考啊？考不了吧，是不是？哎，所以这个时候呢，你就要有重点的先对它进行复习，即使你没看过，你当做你看过行不行啊？啊，重点先搞定，剩下东西，哎，咱们有时间咱们多慢慢去补充，对吧？那好了，普通心理学第一章的重点有几个？所以你看完书，先大体翻一翻，先大体翻一翻，你差不多有一个判断普通心理学第一章的重点有几个？第一章重点只有三个。除了这三个重点，你其他的需要花特别多的时间去看吗？不需要。哪三个重点？哎，非常清楚。第一，心理学的研究对象；第二，心理学的研究方法；第三，心理学的理论流派，就三大重点。好了，所以同学们看完书之后，脑子里面首先想的是一个数字三，而不是一坨。这样的话，你的思路才是清晰的，啊，对象、方法、流派，是不是很清楚啊？啊，那么其他东西我们有时间就做补充啊。当然，你现在复习肯定是有时间的，你不可能说这三个之外其他的你一概都不看了，你肯定是有时间看的啊。但是你不要说，因为把其他的那些细枝末节都看完了，导致这三点你都没提炼出来，对吧？啊，可以理解吧？可以理解。这样的话，你学习才能够高效，否则的话，你真的是学不完，真的是学不完。好了，那现在问题来了，对象有几个呢？对象一般来说，我们分四个方面去看待它啊。对象分四个方面去看待它啊，分别是：哎，我们心理学研究什么？研究个体的心理，研究个体的行为，研究个体的意识，研究社会心理。所以对象呢，就是四个方面。哎，脑子是不是很清楚哦，这个结构瞬间就来了。方法有几大方法呢？方法有几大方法？方法有六大方法，哎，有六大方法，哎，同学们你们可以看一下你们书上写的是不是六大方法？主流的分法：第一，观察法；第二，实验法；第三，测验法；第四，调查法；第五，个案法，五大方法。那么咱们高尔基又补充了一个方法，叫做相关法，六个方法。哎，很多书上也是有相关法的，哎，所以六大方法：观察、实验、测验、调查、个案和相关。脑子里面这个结构是不是就出来了？好，几大流派呢？一般情况下是七大流派。七大流派，分别是构造主义、机能主义、行为主义、格尔塔精神分析、人本主义和认知七大流派。所以，整个第一章我们一共是三大要点，四加六加七的一个节奏。哎，同学们，同学们，这个时候你才发现第一章还有那么多的东西吗？还需要那么长的时间吗？啊，看了好几天，看了一个多星期，你都没看完，而且看完之后问你都学了点啥，你也不记得。你那样的学习行吗？这个是不行的，是不行的。哎，你看彭丹玲老师只有五方法和四流派，所以咱们高尔基做了补充啊。我说过了，高尔基他把彭丹玲老师、梁金建老师、彭丹玲的修订版和第四版都做了一个统统合啊，就把这市面上已有的这些参考书都做了一个统合。哎，所以相对来说，重点的东西更全面。好，四六七的结构，脑子里面有印象了吧？哎，先有个大体印象，先不要着急。哎，咱们慢慢的来，一个一个来看。好，那么心理学的研究对象都有哪些呢？首先，第一个是个体心理。哎，是个体心理，也就是说，我们个人所有的心理现象都是心理学的研究对象啊。那么在个体心理上呢，就出现了两种不同的分法，一个叫做传统的区分方法，一个叫做认知的区分方法。传统的方法分为什么呢？哎，分为传统的三个方面，分别是啊，这个这个心理过程啊，不是分成两个方面，是心理过程和个性心理。哎，这是传统方法，给大家简单的画一下啊。哎，一个是心理过程。一个是个性心理啊，你们看赵老师这个字是非常好的啊。一个是心理过程，一个是个性心理。那么心理过程呢，也就是传说中的常见的分法叫做知情意。哎，你们有没有听说过？很多心理学本专业的考生肯定是听说过的，叫做知情意啊。意怎么写？啊，简写了啊，叫做知情意。那知呢，就是认知过程；情呢，就是情绪情感过程；意就是意志过程，对吧？啊，同学们不要在意这些细节哈，我们要领会精神，好不好？哎，看问题就要抓住本质啊！赵老师很喜欢能够抓住本质的同学。好、啊，这就是知情意啊。那么个性心理呢，又分为个性倾向性和个性心理特征，这是传统的这种方法。很多同学可能不懂啊，为什么它叫个性倾向性，它叫个性心理特征？很、啊、多同学来问我说：“赵老师，你给我讲讲，它为什么叫个性倾向性、个性心理特征？”我就告诉他：“你记住就得了。啊！如果你这样子去抠这个字眼的话，咱们整个普通心理学要抠的东西多了去了，你没有这个时间。”啊，这个东西不重要，不重要，对吧？记住就行了啊。那么，认知心理学是怎么分呢？认知心理学呢，把它分成了三个大的分类，三个大的分类，哎，分别是人的信息加工过程啊，信息加工过程，还有行为调节和控制，还有哎，人的心理特性啊。那么，这个信息加工过程也就是认知过程。也就是认知过程，它和我们这个普通心理学的章节好像，你们可以如果观察一下、啊，它基本是重合的，是吧？感觉、知觉、记忆、思维、言语，啊，基本上都是知认知过程，也就是信息加工过程啊。那么调节和控制、动机、情绪、情感等，是吧？心理特性、能力、人格，哎，就是这样子去分的啊。那么传统的分法和认知的分法呢，我们大体都要知道，哎，都要知道。哎，一般情况下这个东西不会考，假设啊，同学们，万一考到了，问你这个人的个体的心理。啊，我们要对它去进行分类的话，应该怎么分？你们是按传统的答案，还是按认知的答案？按传统的答案还是认知的答案？哎，有说认知的，对，都答，都答，你肯定错不了，对不对啊？这个东西呢，也不会是太大的一个负担，反正你就知道传统心理过程和个性心理，认知呢，信息加工过程，这个行为的调节和控制，以及这个这个、这个、这个心理特性，好不好？啊，有同学问了，这个看不到 PPT 怎么办啊？我再强调一遍，看不到 PPT 呢？哎，第一，这个可以下载一下。哎，这个 PPT 的链接哪去了？啊，课程顾问老师帮忙发一个链接，可以下载一下，或者看我们公屏上有课程顾问老师会给大家截个图。要是实在哈，你没有链接也看不到截图怎么办？你就好好听，行吗？因为赵老师讲课本来就不用 PPT， 我是被逼的，我是被逼的。我曾经讲课是不用 PPT 的啊，完全不需要 PPT。但是呢，这个。理念学堂作为一个权威的、官方的、正规的机构，要求老师上课必须有 PPT， 我才做了这么个 PPT 啊，所以你们也不要很紧张，懂吗？不要很紧张，没有 PPT 无所谓啊。你们不信，你们试一下啊，你们闭上眼睛纯听啊，时不时的睁开眼睛跟我互动一下、交流一下啊，这堂课依然学得很扎实，没有问题的。好，我们继续，继续了。好，传统的分为心理过程和个性心理，认知的分为信息加工过程、行为的调节和控制、人的心理特性，记住了吧？好，如果遇到考试的话，两个都答，绝对错不了，哎，绝对错不了。那好了，那么除了人的个体心理之外，我们还要研究一个东西，这个东西叫做个体的行为。我们知道哈，有一个流派它是专门研究行为的，是不是就是行为主义啊？哎，有这么一个流派，它是专门研究行为主义。为什么研究行为呢？为什么研究行为啊？哎，咱们都学心理学啊！当你在走在外面，走在大街上，哎，遇到一个这个小学同学，啊，好久不见了，打了个招呼，啊、哎，说现在在哪儿了？啊，我现在读大学啊，你学什么专业呢？我学心理学。马上这个气氛就变得异常的浓重，对方往往都会很神秘的，啊，然后问你一句：那你现在能猜猜我在想什么吗？是不是啊？一般都是这个样子，让你猜猜我在想啥？哎，所以人的心理你能猜到吗？你是猜不到的。是不是？所以我们学习得到心理学这个东西不叫读心术啊，你是猜不到的。那我们通过什么去研究心理呢？既然他猜不到，而且看不见、摸不着，通过什么来研究心理啊？对，就是通过行为。行为这个东西是外显的，它是在一定的心理机制之下才会产生行为。所以，心理在一定程度上决定了行为，行为在一定程度上反映了心理。我们研究行为才有可能去探究人的心理，对不对？好、啊，那么通过研究人的行为。哎，就是一个非常重要的研究对象啊。那么，行为主义它可能专门研究人的行为啊。我们现在这个包括认知流派也得研究人的行为，所以它也是心理学一个非常重要的研究对象。所以你知道即可啊，行为啊，它是一个非常非常重要的研究对象。那么除此之外，我们还要研究一个非常有意思的东西，这个东西叫做意识啊，叫做意识。哎，我们在后面章节里面，除了要学习到意识，还要学习到一个东西叫做无意识啊。无意识啊！你们能分得清楚什么是意识，什么是无意识吗？啊，没有听过课的同学啊，没有听过课的同学，听过课的同学可能知道我问过这个问题。没听过课的同学，好，现在回忆一下，回忆一下，你今天早上起床的时候，先穿的是哪只脚的鞋？好，回忆一下，你今天早上起床的时候，先穿的是左脚还是右脚？啊，左脚还是右脚？啊，这个我不知道或者是记不清楚的同学，请敲一。啊，知道的你就说左或右啊，记不清楚的就敲一，哎，哎，同学们看一下有多少同学敲了一，啊，有相当一部分同学敲了一啊，你们要知道哈、啊，你们从娘胎子嗯、呃、娘胎里生下来，一直到现在，已经活了有二十多年了吧，哎，从你们会穿鞋开始，也差不多有十几年了吧，啊，至少有十几年了吧，啊，十年左右了吧，怎总有了？你们要知道，你们每天早上到底先穿左脚还是先穿右脚？几乎是一生不变的，几乎是一生不变的。但是很多同学直到死都不知道先穿左脚还是先穿右脚，这个东西是什么？就是一种无意识的行为啊，无意识的行为是不是很有意思啊？哎，很有意思。我们有很多很多无意识的行为，比如说张老师在讲课的时候就会有很多很多无意识的行为。大兵老师，你们知道，比林学堂很受欢迎的一位老师。大兵老师在讲课的时候有很多很多无意识的行为，比如他有一个行为，喜欢拔自己的腿毛，是吧？啊，他上课的时候喜欢拔腿毛啊，我也不知道他为什么会有这样的一个行为啊。所以这些东西呢，你可能自己根本就觉察不到，但是他却真真实实的发生了啊。那么心理学也会研究人的意识、人的无意识，当然分得更细的，还包括潜意识、潜意识等等很多很多的东西。所以我们大体先了解一下啊。这是个体的意识啊，个体的意识。嗯，大明老师知道吗呵呵？我不清楚啊，等回到大明老师上课的时候，你们问他吧。啊，那么还有第四个研究对象叫做社会心理。我们知道哈、啊，人啊，一个非常非常重要的区别于其他很多很多动物的就是人是一种社会性的动物啊。那么世界上的物种那么多，社会性的动物只是其中的一部分，人就是一种社会性的动物。我们在自己一个人的时候和很多人在一起的时候，我们会呈现完全不同的这种心理现象。哎，这个同学们你们可以理解吧？哎，比如说，比如说啊，我举个例子，比如说这个萌芽同学，萌芽同学啊，啊叫叫叫围观中萌芽哈、啊，同学们都围观一下萌芽啊。萌芽同学他也许自己一个人的时候，他是个逗逼，对吧？啊，很欢脱，是吧？天天很嗨森啊，也不知道他为什么这么欢脱，反正他可能是个逗逼。哎，但是当他处于集体当中的时候，他回到自己的这个学校里面、宿舍里面、班级里面的时候，却是一个乖乖女啊，乖乖女。哎，你们可以想象一下，为什么会出现这样大的不同呢？就是因为他是一个社会性的动物，他在社会环境下，他的心理、他的行为会发生相应的一些变化，他会受到其他群体的一些影响，对不对？好，这个时候所有人散开，不要围观了，他立马又变成逗逼了，是吧？这就是社会心理啊。但是我举了一个啊、呃、极端一点的例子。总之呢，人在社会环境下会出现很多很多我们自己可能都意想不到的一些行为。比如说，有个非常著名的实验叫做斯坦福监狱实验，你们有没有听说过？哎、啊，这就是刚刚那个老头儿啊，就是那个《心理学与生活》的作者吉玛多他做的一个斯坦福监狱实验，发现啊，人在社会环境下，他有不同的角色，有自己的上级、下级有，有又又分这个不同的职位的时候，哎，他会做出平时自己都难以想象的一些行为，很有意思啊。这就是社会心理学。啊，我们也知道有一些社会现象叫做从众。啊，叫做从众啊啊，对不对？比如说你在坐电梯的时候啊，你进入的一个电梯旁边都是人，是吧？我们一般坐电梯的时候脸，脸朝哪儿啊？脸朝哪儿？我们一般脸朝哪儿？什么脸朝门，对吧？一般是脸朝门啊，就是脸朝前啊，随时准备出来。这个时候，如果你进了电梯，你发现里面所有的人都背对着门，你会怎么办？你会怎么办？啊？你会觉得跑是吧？呵呵啊，那假设啊，假设假设本来所有人都是面朝着门，你进去了，门关了，然后所有的人都开始背对着门了啊，都转了半圈，开始背对着门了，你会怎么办？你就跑不出来了啊！你会怎么办？你会怎么办？哎，你也会赶紧背对着门哭是吧？哎，这是很很很有意思的一个现象啊，叫做从众，这只在社会心理现象里面才会有。啊，社会心理现象里面才会有，所以社会心理也是心理学研究的一个非常重要的一个对象，而且社会心理学啊，在西方它几乎是和认知心理学并列的两大不同的一个研究领域。但是在中国，社会心理学的研究还处于一个这个不断发展的一个阶段，它和认知的这个地位相比还有一定的差距啊。同学们如果对社会心理学感兴趣的话，可以学习这个东西啊。赵老师反正对社会心理学非常的感兴趣啊。非常的感兴趣，哎，但是我不是专门研究这个的，我只是很感兴趣啊。比如说北师大有一个非常有名的社会心理学家，叫做金盛华老师，你们听说过吗？哎，他写了一本书啊，金盛华老师很有个性的一个老师，讲课也非常的好啊。你们如果将来有幸能够考上北师大啊，可以现场听金盛华老师的课啊。金盛华老师讲课跟赵老师一样激情啊，真的哎，我也是向金盛华老师学习了很多、嗯。好了，这个就是心理学研究的四个对象，讲了这么多。你能不能脑子里面记一下？心理学研究四大对象，哪四大对象？哪四个对象？哪四个对象？好，你不看，你自己能,不能敲出来？哎，个体心理还有什么？个体心理、个体行为，还有个体意识，还有社会心理哈、啊，心理、行为、意识和社会，对不对？哎，我们这样子差不多用几个关键词就把它搞定了啊！同学们，你们看这部分花了多长时间呢？哎，十分钟就可以给大家搞定了。那么这个地方一般不出考题，啊，一般不出考题，因为相对来说没有那么重要，所以我们基本上掌握到这个程度就可以了。哎、啊，简单的知道有四大方面啊。那么个体心理呢，有传统的方法和认知的方法 o 了、right。好，我们接下来进入到相对来说比较重要的一个东西，叫做心理学的研究方法。好，学过的同学啊，已经读过书的同学，呃，复习过的同学，你们现在看着这个白板能打出来吗？不看书啊，心理学研究方法有哪几个？那这个研究方法不能是吧？不能看着啊，看其他同学能不能啊？哎，一定会有相当一部分同学是可以做到的。好，观察法，好看到了；实验法，还有测验法、调查法，还有什么个案法、相关法？你看，有些同学完整的都把它给敲出来了。哎，所以你不能不代表着你就有道理。你看那么多同学都能，你凭什么不能？说明复习不到位，下去之后赶紧做调整，现在做调整还来得及，对不对？赶紧做调整。好，心理学研究方法这几大研究方法，好了，如果同学们有高尔基的话，那就可以看到我们高尔基，啊、呃，会把这几个研究方法呢，哎、呃，非常清楚的给你列出来，有适用范围，有优点，有缺点，对不对哈？一般情况下，适用范围、优点、缺点，包括它的分类啊。那么这部分最重要的是什么呢？要能够理解它的优缺点，在适当的时候选择适当的研究方法，好不好？啊，那同学们。好，同学们咳咳，我给大家出道题，给大家出道题。好，现在请安静，请安静，听，请听我讲啊。说这个谁开始选了？不要乱点，我题还没出呢。喵了个咪的，你们是在踢馆子的吗？不许乱点啊！这个油炸老鼠啊，这个同学们把它放锅里炸了啊。那个苦瓜啊，把它凉拌一下啊。不许乱点啊！好，我们现在开始说啊。说赵老师呢，想做个实验。我想研究一个呃呸，呸，做个实验、啊、我说错了啊！啊，我想做个研究啊！我想做个研究，哎、啊、呀，想出题考考你们啊！说秃噜嘴了，我想做个研究啊！我想，嗯，好问一下啊，问一下啊！好吧，你们听一下吧，听一下。我失误了，我想做一个研究，我想研究一下。这个咱们这个上学的时候啊，布置作业和不布置作业，对这个学习成绩有没有什么影响？布置作业和不布置作业有没有什么影响？我怎么去研究呢？我找了个学校啊，找了所小学啊，比如说北京市实验中学。哎、啊，我发现眼泪老师在那当校长啊，眼泪老师在那当校长啊，他什么时候混过去的？好了，实验小学，我找到说眼泪老师啊，你给我批几个班，我想研究研究这么个问题。眼泪老师欣然同意。我怎么研究呢？哎，我把一堆班主任叫过来，说：“你们班啊，从这学期开始啊，天天布置作业。你们班现在不许布置作业啊，一个学期不许布置作业。”好，完了之后呢，我在每个班的后面放了个摄像头，啊，隐形摄像头放到教室的后面，哎，然后我就天天猫在这个这个这个小黑屋里面，然后看各个班的这个监控视频，啊，哎，比如说今天，哎，我看见这个一班的姑姑同学啊，这个欺负了你们班的这个余婵同学，啊。”第二天，这个抓鬼的鬼师同学啊，这个抓了一个小虫子，放到了滑板小小的铅笔盒里面啊。第三天，我、啊、发现这个狗三毛同学，为什么起这么个名字、啊？狗三毛同学啊，狗三毛同学，这个，嗯，这个和和这个花草帽同学啊，调戏小表格同学啊呵呵，啊，调戏小表格同学，哎，我就发现他们天天就干这么些事儿啊。然后等到这个学期结束的时候，哎，我就发了几个测验。啊，发到各个班里面测验，然后同学们都答了一下，答完之后我就看了一下，哎，每个同学的分儿是多少分儿？好，请问啊，请问，我这个研究主要使用的是什么研究方法？哎，完全没效果了，失误了。好，我这个研究主要使用的是实验法啊咳咳。好了，如果我没有说实验法的话，很多同学就要答你使用的是什么？是观察法？为什么是观察法？因为我装了个摄像头，我天天看呀，这不观察吗？是不是观察法？哎，有同学说不对，你用的是测验法，为什么呢？因为你还发了个测验让大家去做。但是既不是观察法，也不是测验法，我用的是什么法？主要使用的是实验法。为什么主要使用的是实验法？哎，这个时候我们就要用到我们学习当中非常重要的一个学习方法，叫做找不同。实验法和其他研究方法最大的不同点是什么？两个字叫做控制，控制什么？两个字叫做变量。我控制了什么？在这个研究中，我控制了什么？对，是布置作业还是不布置作业？这是不是我进行了控制？哎，有无作业进行控制，然后观察一下有没有作业，同学们的考试成绩是怎么样的，对不对？这就是控制了一个变量啊，叫控制自变量去研究因变量。对不对？这就是实验法。有同学说：“老师，这里面连个实验室、实验器材都没有，你怎么能叫实验法呀、啊？”哎，所以同学们要注意，实验法还分两种呢，一种叫实验室实验法，一种叫自然实验法。想让我做的这个叫做自然实验法。所以实验法不一定在实验室里做，能理解吧？啊，这就是实验法。好了，那我再举个例子，好不好？我再举个例子，同学们，咱们都知道哈。我们要找不同。现在你告诉我，有两个研究方法，它比较像。你告诉我它的不同在哪里？测验法和调查法，它的不同在哪里？好，知道的同学不许答，不知道同学可以先答。现在我说的知道是之前有些同学，咱们在座二十二的同学啊，听过赵老师讲啊，你再答就没意思了啊，不许剧透啊，没从来没听过的可以答。有同学说了。好，有标准化。哎呦，你们发现了，很好。测验法是不是要讲究标准化呀？对吧？调查法还不怎么提，是吧？测验法要标准化啊。那么问题来了，什么叫标准化呀？什么叫标准化呀？标准化是不是这个东西得有？得有什么？有信效度。好，请问调查法的调查问卷就没有信效度吗？有没有？有吧？好，有好。所以它不是不同点，在这儿，在这儿咳咳啊，经过这个计分要量化啊，计分量化，所以测验法呢它是有分数的，调查法就不计分吗？是不是就不计分啊？啊、哎，也不是吧？对，也也也会计分吧，是吧？好，还有什么？哎，测验法要按照严格的标准去定，对吧？它有一套严格的流程，是吧？调查法就瞎写吗？调查法就没有什么流程吗？也有啊，啊，有人说老师我知道了，它是标准化程度不一样。哎，你们觉得对不对？哎，它标准化的程度不一样，测验法的标准化程度高啊，调查法标准化程度低啊。好，请问同学们，那到底标准化到什么程度的时候就是测验法了？什么程度的时候它就是调查法？你给我个准数，也没有吧？哎。所以，测验法和调查法，当然同学们说的也是区也是区别。你说标准化的程度，肯定测验法高，是吧？调查法低，是吧？它也是区别。但是同学们，往往你们在选择某一个研究方法的时候，你靠标准化你是选不出来的。比如说出一个考题，问这到底是测验法还是调查法，你可能就搞不定了。所以它的一个区分点在哪儿呢？在哪儿啊？哎，我们用的目的不一样，我们使用的目的是不一样的。比如说测验法，测验法是用套标准化的一些量表，啊，具有比较高信效度的这样的一个测验，让被试去做，主要是为了干什么？主要为了去描述一个问题，甚至有可能去解释一个问题，对不对？去做比较准确的定位、判断啊，以及事后的数据分析。比如说，同学们，你们在大学入学的时候会做一个测验，叫做 s A R 九零，你们做过没有啊？有没有做过？你们可能不知道哈，这叫这叫 s A R 九零，反正就是入学的时候做了个测验，做完之后呢，可能有一部分同学要被约谈，啊，要被约谈。为什么被约谈呢？哎，就比如说通过这个测验啊，测完之后觉得你有可能有某某某某种倾向，啊，这个时候呢。老师就要去约谈你。我们知道啊，现在大学生这个心理素质有有一些问题，心理问题有一些问题，对吧？哎，什么跳楼的、自杀的很多。张老师在大学大一入学的时候也做了这样的一个测验，哎，然后我的辅导员有一天就找到了我说：“小张，说这个咱们这个心理咨询中心呢啊、哎、要找你约谈一下。”然后他专门安慰我说：“小张，你不要紧张，千万不要紧张，这个是随机的，啊，是随机的，是随便抽的。”啊，我我很开心啊，随便抽的啊，我今天运气这么好，从来没中过奖啊，居然还能抽中我、啊，呃，开开心心的去了啊。后来我才知道啊，喵的，啊，这是有问题了，才把你给叫过去是吧？哎，这就是一个 S C L 九零，所以他在一定程度上，他要描述一个问题，要解释一个问题，甚至有时候可能也是为了去解决一个问题，把你筛出来，为了干什么？对你进行干预啊，对你进行干预啊。我有什么问题？我也没什么问题，进去聊了五分钟，他就把打发我走了啊。啊、呃，估计是出了什么问题啊？但是数据统计可能有问题啊，反正是把我打发走了。哎，就是这样的一个现象。好，那调查法它的目的在哪里？你想通过调查法就把一个东西描述清楚，可能吗？你通过调查法就把一个东西给解释明白，可能吗？你通过调查法甚至妄图去解决问题，可能吗？不可能。所以调查法更大程度上是为了发现问题。你们想想是不是？是不是？哎，我好像有个想法，想做一个研究。做这个研究之前，我先搞个调查，这是不是一个问题？我发现是这个问题之后，哎，我才正儿八经的用实验法也好，用观察法也好，用测验法也好，用更标准化的一些方法去做，对不对？啊，你们觉得有没有道理？所以你们要去区分它啊。当然了，啊，我们这个更多的是辅于考试，有些同学可能不区分也无所谓，但是考试有可能会这个样子。我就举一个例子，所以平行的知识点你要。找不同，哎，平行的支点你要找不同，哎、啊，观察法在一定程度上也是为了发现问题，但是观察法它需要花大量的时间、大量的精力。你没有的时候怎么办呢？哎，你就站校门口发发问卷，发发调查表，是不是？哎，同学，哎，你能帮我填这样的一个问卷吗？填完之后，哎，送你一个棒棒糖，是吧？啊，这个像黄山同学就很开心的就去填了，是吧？送他一个棒棒糖，啊，这就是调查法。这样的话，是不是就？比较容易去搜集一些信息呀、啊，对吧？好了，同学们可以理解吧？哎，观察法、实验法、测验法、调查法、个案法和相关法。那你在学习的时候到底该如何去学习呢？怎么去学习啊？怎么去学习？哎，马上有同学就知道了。哎，对我们这个时候要画表格，了，为什么呢？因为它是重要知识，而且是易混淆的知识。哎，我们先来看一下，这是，哎，这不是一个表格哈、啊，这不是表，这是一个框架啊。我先先来看一下这个框架吧哈、啊，无所谓。你们可以看一下，这是一个咱们比邻学堂的一个优秀学姐的一个比较经典的框架，能看懂吗？能看懂？对面表示看不懂啊，这什么玩意儿？看不懂啊。哎，这就是框架啊，研究对象四啊，方法五加一，刘开七。后边写的什么玩意儿啊？在一后面写了个定义，然后个范围一二三啊，优一二三四，缺一二三四五，什么玩意儿？有三个适用范围，有四个优点，有五个缺点，为什么这样子去列框架？为什么？你你们的一个框架列一个框架啊，就要做成梁银老师的逻辑图似的了，是吧？列一个框架花多长时间啊？哎，花两天的都有，是吧？这一个框架十分钟搞定啊，省事儿啊！除了省事儿呢？主要是为了回忆啊，同学们想想范围哪三个范围？你看着这个一二三，你能想起来吗？想不起来，回忆回忆，想不起来怎么办？翻书嘛，书上写有啊。哎，现在不要求你背啊，注意，你现在还没有到背诵的阶段啊，不要求你背，但是要求你回顾一遍，好吧？哎，三个适用范围哦，一个是比如说观察法，一个它不能控制的时候，你得用观察法；或者控制的话，它可能会出现某种行为，或者有一些社会道德的要求，你不能对它进行控制，对不对？哎，这个时候我们就得用观察法。那么它的优点，比如说范围大呀、简便易行啊、第一手资料啊，比较真实啊，是吧？缺点不揭示因果啊。然后难以重复啊，等等的，哎，你这个时候去回忆它，你是不是就可以把它给记住了？啊，当然你一次肯定记不住的，一般我们要反复回忆一整年，你才能把它给记住。但是你从来不做那是不行的。哎，这是咱们第一届的心理学的考生啊，他的昵称叫做半夏，哎，叫做半夏啊。半夏学姐呢，最后以非常优异的成绩考上了。考上了浙江大学啊！浙江大学不是半夏忍冬，是半夏，就叫做半夏，对啊。然后呢，你们上一届啊，就是今年刚刚考完的一届，有一个学姐叫做半夏忍冬，啊，叫做半夏忍冬，对吧？好了，那么在去年的时候，我就说，你知道吗？有个学姐叫半夏，考入了浙大，哎，你要向学姐学习，我预测你今年也能考上，哎，她也向半夏学姐学习，果然，今天就在今天 ，just right now， 你看赵老师这英语啊，就在今天。刚刚接到了北京师范大学的录取通知，已经进入到了北师大的拟录取名单了，啊，邮件、短信都收到了，就在今天啊，很厉害吧？啊，你们赶紧改名去，赶紧改名、嗯，啊，名字不重要啊，注意，你们现在面前的这个东西比较重要哈、啊。哪个老师可以截个图？大家学习一下，学习就得这么学啊，不要死学、抄书啊，抄书是最低效的一个学习方法啊。哎，有些同学抄书也能考上啊，但是效率比较低啊。我的这个方法呢，适用于绝大部分考生，而且高效学习啊。好了，啊，那这都这都是经典了是吧？经典中的东西啊，这个赵老师说好几年了。哎，你们可以看一下，这就是你们在座的同学中的某一位列的这个框架图。哎，你们在座的东当中的某一位，今年的考生，哎，准备参加2017年的考生，你看看人家是怎么学习的，你现在开始了吗？啊，你现在开始了吗？哎，知道吧？哎，所以这个东西呢，要列成一个表格啊。建议同学们下一周画表格啊。这个表格的图片我好像没插进来啊、哎，没关系啊，一会儿我们还有别的表格啊。好了，接下来我们进入到第三部分，主要心理学流派。停，学习呢就得不断的回顾。好，请问同学们，心理学研究方法有几个？心理学研究方法就报班多少钱？报班问客人雇老师啊，不要着急。心理学研究方法有几个啊？不好听题啊，你看考上考场你得吃大亏了。研究方法有几个？有六个研究方法啊、哎。好，现在开始把它敲出来，把它敲出来，把它敲出来啊。六个研究方法分别是：观察法。哎，很好，这个博二同学啊。不二同学，为什么叫不二呢？是因为你喜欢看《网球王子》吗？哈，这个有个叫不二周助的，是吧？啊，观察、实验、测验、调查、个案相关啊，非常好！哇塞，同学们非常棒！你看这一下子不就把它给搞定了吗？你先把大框架学会了，啊，有同学到现在还回忆不起来的，你先把它回忆起来，剩下中间的细节、适用范围、优点、缺点、分类哈、啊、等等的，我们下去之后一点一点补，你一定都能补得上。好，现在我们进入到啊，非常好，同学们好，现在我们进入到主要流派了，七大流派。哎，构造主义、机能主义、行为主义、格式塔、精神分析、人本主义和认知啊，这七大流派必须掌握，必须掌握。那么最早的流派呢，就是构造主义。构造主义的一个主要代表人物叫什么？哎，这个我们必须要清楚，这是我们现代心理学的鼻祖啊，开山啊，这叫冯特啊，很好，叫冯特啊。你不仅得知道他的中文名叫冯特啊，他姓冯啊，他不姓冯啊，你们得知道他的英文名叫什么呢？啊，叫做翁特，也不知道为什么啊，当年把它翻译成了冯特啊，应该是翻译成翁特啊啊，叫翁特啊，对，它是 W 开头的。很多同学这个在考场上看到一个 W 开头的，这是谁呀、啊？想想半天想不起来，这是冯特啊，福建人吗？呵呵福建人翻的是吧？湖是吧？我我不确定哈、啊。哎，福、呃、建人翻译可能确实会出现这种问题啊。你们知道有个人哈、啊、很著名，叫做福尔摩斯。人家的英文名是 H 开头的，人家应该翻译成福尔摩斯，为什么翻译成了、啊、福尔摩斯呢？就是因为是一个福建人翻的，啊，所以福福建人呢，这个呃没有鄙视的意思啊。这个全国各地的这个方言哈，各有各自有各自的特点哈。这个我我我我有一个福建的学生啊，咱比例学堂有很多福建的学生吗？经常跟我讲说，张老师，我相信我是金子，总会花光的。我说对啊，是金子总会花光的啊，要节约啊，要节约。啊，言归正传啊，这就是冯特。为什么冯特成为了现代心理学的开山鼻祖？他主要区分点在哪儿呢？在哪儿啊？对，冯特建立了世界上第一个心理学实验室啊，在一八七九年德国莱比锡大学，作为现代心理学成立的一个标志。为什么建了一个实验室就成为了一个标志呢？就成为一个标志。啊。哎，就是因为我们心理学第一次开始系统的啊，持续的系统的用自然科学的方法去研究人的心理现象，而不是仅仅停留在经验呀、思辨呀、哲学的范畴了，它变成了一个自然科学了，啊，能理解吧？好，问同学们，哎，咱们是不是见过很多什么，新新浪微博里面有什么网络大 V 啊，叫做什么每天学点心理学，包括一些微信公众号什么心理学。呃，之有是吧？各种心理学的东西很多很多哈。他们真的都是心理学吗？他们不是心理学，他们不是心理学，他们被称为伪心理学。为什么？他们披着心理学的外衣啊，在给大家灌输心灵鸡汤。当然，心灵鸡汤呢也有好有坏，对不对？哎，但是心理学者是很反感。你是心灵鸡汤，你就说你是心灵鸡汤就完了，也无所谓。你不要披着心理学的外衣。它的区分点在哪儿？知道吗？它的区分点在哪儿？知道吗？心灵鸡汤讲的好像也很有道理，但它从来都不是用数据说出来的，从来都不是做实验验证的，从来都不是靠测测量给测出来的，它纯属靠经验。所以心灵鸡汤它的做法是给你讲故事，对吧？给你讲故事，总结一个道理。心理学是干嘛的？心理学所有的研究结论都得靠实验、靠案例、靠数据说话，啊。所以，心理心灵鸡汤会告诉你什么呢？会告诉你，你只要怎么怎么样了，你就能怎么怎么样，是不是这个样子？啊？心理学会告诉你什么？心理学会告诉你，你在什么什么样的情况下做出了某种某种某种的行为，你就会产生一个什么样的结果，而且这个结果的概率是百分之多少，能够理解吧？它的区分点，懂了？所以，冯特就是让心理学摆脱了经验。摆脱了思辨，摆脱了哲学，摆脱了讲道理，而变成了一个科学。啊，终于发现心灵鸡汤与科学心理学的不同了，是吧？我告诉你哈，你们等到考研复试的时候，还会有老师去问你们呢啊，到时候你们要答不上来就惨了啊！啊，心理学的老师都不喜欢心灵鸡汤啊，不是不喜欢这个东西，而是不喜欢他打着心理学的名号。好了，所以冯特非常的伟大。啊，但实际上呢，冯特的这个实验室啊，没有没有传说中的那么夸张哈、啊，很破很破的一个小小楼啊，是一个小公寓楼啊，很破很破的一个小黑屋啊，黑屋里面支了张桌子，完了之后，冯特找了自己的两个男学生啊，三个人偷偷摸摸的钻到这个小黑屋里面，不知道他干了点啥啊，好像是做了一个心理学的实验，完了之后就宣布科学心理学诞生了啊，差不多就是这么一个过程啊。你们如果有机会或者是在北京的同学呢，可以去北京师范大学心理学。啊，去看这个墙上挂着冯特实验室的照片啊，很破的，很破的一张照片。还有当年冯特这个做实验的实验仪器的复制版，啊，很破的一个实验仪器啊，复制版一一块锈铁是吧？啊，整的你自己学物理你自己都能搞定的东西，就这么个东西。哎，就一个小黑屋啊，没有 AVI 啊，小怪兽同学啊，小怪兽啊，我们要纯净啊，要纯洁，你们向赵老师学习，心地善良，纯洁如雪。好了，那么他使用的这个这个构造主义的代表人物除了冯特还有什么？还有铁青娜，对不对？冯特、铁青娜，他主要的研究对象呢是人的意识和经验啊，直接开始直面人的研究对象意识本身啊。那么冯特啊，构以冯特为代表的构造主义最主要的一个特点呢，就是把人的意识给它区分啊，给它分解，变成了一些基本成分，比如说感觉、意向和激情三大基本成分。哎，三大基本成分，他使用的研究方法叫做什么？叫做内省法。什么叫内省啊？内省就是你思考一下自己啊，有句话说的好，叫做“吾日三省吾身”啊，高呼、富呼、帅呼啊，滚去学习吧，是吧？“吾日三省吾身，白呼、富呼、美呼，滚去学习吧，是吧？”这是内省。但是冯特是不是这样内省呢？我们要注意啊，叫做实验内省法啊，实验内省法。什么叫实验啊？我们再重新回顾一下，什么叫实验啊？控制变量啊。对不对？他要控制个什么玩意儿去内行？好，同学们，你们现在就是赵老师的背试，我们来做一个实验内行的例子。好，现在赵老师一种非常快的语速，非常激情的一种讲课方式，在讲课的时候，你内心体现到的是一种什么样的情绪？好的，同学们，现在我讲课的。时候，你们感感觉怎么样？嗯，好，怎么样啊？有想砸电脑啊？呵呵瞬间变成《疯狂动物城》里面的闪电了啊！呵呵同学们注意，这就是一个实验内行法。同学们注意啊，所以冯特控制了一个变量。然后让被试在不同的水平之下进行内省，看这个变量对是，这被试产生什么样的影响，这叫实验内省法，可以理解吗？好，你们理解了什么叫实验内省法？所以很多同学不懂啊，什么内省为什么还实验？其实关键在于它能够控制相关的一些变量啊。当然了，冯特做的研究肯定不像赵老师这么简单啊。你们有兴趣的，回头可以再研究一下啊，再读一些相关的内容啊。建议你考完之后再研究吧啊，现在还是就学到这儿就行了。好，这就是什么代表人物、研究对象、主要观点、研究方法，然后我们对它进行历史评价。凡是对心理学的流派进行历史评价的时候，就得从两个方面来评价，哪两方面？哪两方面？哎，好的一方面，坏的一方面。当然，我们说的文绉绉一点，叫做贡献性一方面，局限性一方面。啊，这样子我们对它去评价。比如说贡献性，你自己也能讲？哎，比如说它是心理学摆脱了什么哲学思辨的范畴啊，真正走入到了。科学的研究领域，对不对？开创了一个心理学研究的新时代，等等的，它的局限性啊，局限性。比如说，它只研究人的意识，对吧？缺乏对行为的探究啊。比如说，它把意识进行了简单的分割啊，缺乏了整体性，啊，对不对？比如说，它只用内省法啊，很多东西可能还是比较主观，没有办法进行重复检验，类似的。哎，这是不是你就可以对它进行评价？好了，所有的流派从几个角度去把握它。五大角度分别是代表人物、研究对象、主要观点、研究方法、历史评价。好了，那么机能主义，机能主义。好，我们也按照这五个角度去看，行不行？啊，你现在不看书，你看看能不能回忆起来？机能主义代表人物谁？机能主义代表人物，哎，詹姆斯啊，在 NBA 打球呢，啊，杜威啊，曾经是中国国家队的队长，是吧？安吉尔叫一个小天使啊，一个打篮球的一个踢足球的一个小天使啊，这是机能主义的代表人物。啊，他的研究对象，他的研究对象，研究的也是意识啊，没有问题。但主要研究的是意识到功能非常好。什么叫机能啊？机能就是功能啊，就是研究意识的作用功能，这叫机能啊。他主要观点，他主要观点，啊，主要观点，把意识他看成什么？他不能看成一个简单的、孤立的静止的东西，他把它看成一个看成一个过程，意识流很好，看成一个过程，不是整体啊，不是哥尔塔，看成一个过程。然后在这个过程中，强调人啊，人与环境交互作用的时候，意识所产生的一些作用，对不对？哎，所以比如说他反对分解，哎，强调连续，这个反对这个这这这这个把心理看成一种不起作用的现象，而强调它的适应功能，对吧？反对纯科学。还要讲究实际的应用，而且研究领域更加扩大，是不是？啊，这就是主要观点，差不多能能能说出来吧？哎，差不多能说出来。然后我们以后有的是时间，一点一点的再把它巩固和精确。啊，研究方法呢？研究方法呢？也要使用实验内行法，当然它还更多的采用了观察法啊，客观观察法。评价呢也是两个方面，贡献性和局限性，是不是？哎，贡献性、局限性，同学们下去之后再看。好，那么同样的，我们来行为主义。你不看书，跟着我来啊！不看 PPT， 跟着我来啊！行为主义代表人物，华生，对，斯金纳，哎，班杜拉。那、嗯、么严格来说的话，班杜拉可能他更多的是作为叫叫做什么叫做社会学习理论或者社会认知理论的一个代表人物，当然也可以把它归为行为主义啊，也是可以的。那么华生是行为主义，几乎是开创者。啊，也是他最著名的代表人物，哎，我们知道华生曾经做过一个实验，叫做小阿尔伯特的实验，啊，他成功的让一只，啊，不是让一只，让一个小孩子啊害怕毛茸茸的东西，啊，你们知道他是怎么做实验的吗？啊、哎，比如说小阿尔伯特，小怪兽吧，小怪兽，啊，小怪兽打奥特曼啊，好，小怪兽出列，哎，小怪兽放桌子上啊，不要哭啊，不要哭，再哭，啪，一大嘴巴子，不要哭啊，好，他不哭了。啊，完了之后呢？哎，这个，我看一下啊，看一下，找一个同学啊，找个同学。好，狗三毛啊，很好啊，狗三毛啊，狗三毛同学啊，把他抓了过来。小怪兽做好了，狗三毛啊，哎，慢慢的凑到了小怪兽的前面啊。这狗三毛一看啊，不是这小怪兽一看，哎，这三毛好可爱啊，是吧？三根毛啊，很有意思，很可爱，是吧？哎、啊，很萌啊，现在都流行很萌，萌萌哒,哒，好啊，过来摸摸啊，么么哒,哒，是吧？啊，很好啊。张老师说：“你敢摸狗三毛？”啪呀，一个大嘴巴子。小怪兽怎么了？小怪兽哭了，是吧？哇的就哭了啊。然后狗三毛说：“这个怪兽啊，你别哭啊，是吧？我安慰安慰你啊，抱抱，是吧？”又过来哈、啊，安慰安慰这个这个、这个、这个小怪兽。一看，哎，这个这么可爱，啊，过来还安慰我哈、啊，摸摸，是吧？是、啊、吧？我说牛魔，啪一个大嘴巴子。那、啊、狗三毛一看啊，怎么又哭了？还是小怪兽哭的哈？这个这泪眼滂沱啊，这个这、啊这个、就是这种感觉啊。狗三毛啊，赶紧安慰，又过来抱抱是吧？哎，这个小怪兽一看啊，又过来安慰了是吧、啊？摸摸，啪一个大嘴巴子、啊。你们发现了没有？最坏的是狗三毛是吧？不是我，他明知道啊，他一安慰小怪兽就挨打是吧？哎，他倔啊，最怪最坏的是他啊，哎，就就就这个样子哈。啊呵呵好，回头，小怪兽看见狗三毛就害怕，就哭。后来不仅看见三根毛会哭，看见五根毛会哭，凡是带毛的它都哭。看见小兔子会哭啊，看见这个小狗会哭啊，看见毛绒玩具会哭，看见连这个毛衣团、毛毛毛线团也会哭。哎，这就是传说中的小怪兽实验。哎，当年华生做的小二波特实验就是这个样子了。当然后来华生想把这个小二波特给他。给他返回原状是吧？啊，但是他妈妈很生气，啊，你是干嘛呢？啊，就把小阿尔伯特抱走了。后来不知道发生了什么事情，哎，这个实验呢，在心理学界产生了很大的一个影响啊。但是说明一个问题，人啊，就是人可以因为刺激反应而对一件事物产生一个具体的连接，又对一个行为啊产生一个什么样的影响啊？所以以后小怪兽再也不敢去碰这个狗三毛了。你们可以理解吧<咳>？对，华生就是这个样子。哎，那么他就发现了，人的行为其实就是一个刺激反应的一个结果。哎，比如说你做出了一个行为，比如说你做出一个行为，哎，比如说小表哥说：“放开那个女孩，让我来，是吧？”<笑>小表哥啊，这个英雄救美是吧？然后奖励他啊，奖励他。你看小表哥很好吗？见义勇为，奖励他。我们奖励他点什么？小表哥你喜欢什么？给你点奖励。小表哥你喜欢什么？你喜欢喜欢吃花生啊？你喜欢吃花生啊？喜欢吃花生，那就是花生嘛、啊，哈。就喜欢吃花生，小表哥哎，他英雄救美、见义勇为，很好，为为为他花生作为奖励哈。来、啊哎，同学们，拉一吨花生过来，哎，拉一吨花生过来啊，塞他嘴里，吃饱了吗？拉一百吨，塞他嘴里啊，他以后再也不见义勇为了。为什么？刺激反应，通过奖励和惩罚。就会对他行为产生影响，这就是典型的行为主义，啊，典型的行为主义。好，他的研究对象呢，主要就是行为，主要观点反对意识啊，主张行为；反对内省，主张实验；反对遗传，强调环境啊，这是他的主要观点，对不对？研究方法很简单，实验法。评价两方面，贡献性、局限性。贡献性呢，它能够让心理学在实验的道路上越走越远；局限性呢，有过于极端，对不对？对不对哈、啊，啊，然后接下来是格式塔啊，同样的道理啊，格式塔代表人物：韦德海默、科勒、考夫卡，很好。研究对象、嗯，研究对象，研究对象，啊，意识，啊，还有各种认知现象。我们后面普通心理学学的很多知觉、学习的一些东西呢，都是格式塔心理学研究出来的。主要观点呢，一个字啊，不对，一个词，叫做整体。很好，叫做整体。它主张心理是作为一种整体的啊啊，这个并不是说分解成你各个个体啊，这个简单的一分解就完了，它是一个整体在起作用。个体是不具备整体的功能的，只有组合成一个整体的时候才会有。那它的主要研究方法呢，也是实验法。它的历史评价呢，几乎只有贡献性而没有局限性。为什么呢？为什么呢？因为它和我们现在的认知心理学非常的接近了，已经啊。那么精神分析，同学们是不是很感兴趣啊？啊，一说你能够想到一个心理学家，所以说，哎，所有人都想到了弗洛伊德，是吧？这就是典型的哈，因为弗洛伊德对心理学的影响，对整个人类文化的影响都产生了非常非常大的一个影响。啊，所以他代代表人物弗洛伊德，还有荣格、阿德勒啊等等的一批心理学家。他主要研究呢，除了意识之外，更重要的研究的是人的无意识、人的潜意识，啊，无意识和潜意识啊。那么他的主要观点啊，主要观点强调人的一些本能的欲望。啊，尤其是性欲啊，弗洛伊德呢，很多人评价他是个老色狼啊，他其实不是个色狼，他是更更深入的研究了人的生物本能啊，生物本能强调了性欲啊，认为什么可能都和人的性欲相关。当然，弗洛伊德说的这个性呢，和我们平时理解的这个性不一样，知道吗？哎，那个刚刚那个小表格哈、啊，他可能就是那个什么比较强一些啊。弗洛伊德强调的这个性欲指的是，哎，指的是一种生物冲动。感官上的满足，啊，这个东西叫做性欲。比如说，小孩子喜欢吃奶嘴儿，他为什么喜欢吃奶嘴呢？弗洛伊德说，这是因为他有性欲。你很难理解吧？哎，所以你要对弗洛伊德的理论有自己的一个深入的了解，你才能对他进行评价啊。为什么？因为吃奶嘴是个本能，他的口腔，他的口腔需需要有一个刺激，要不然他不爽，啊，他需这个时候需要有个刺激，所以他吃奶嘴。他不仅吃奶嘴，你们发现了没有？他基本上看见什么都往嘴里放，是不是？为什么？呢？因为他，对弗洛伊德解释叫口唇肌，他的口腔需要一定的物理刺激啊，刺激他的感官，这样他才能舒服，否则他就不爽。这个东西弗洛伊德都把它解释为性欲，对，就是一种快感啊，一种生物本能的快感。所以你们不能哎，这个太过于狭隘的理解弗洛伊德的性欲，但是他这样解释呢，啊，很多东西可能也说不通啊。啊，所以说我们对他评价也是分贡献性和局限性。那他的研究方法呢，主要有比如说催眠、释梦啊，有部电影叫做叫做什么？叫做《爱德华大夫》，你们听说过没有？回头可以下载一下，很经典的一个关于梦的解析的一部电影，对吧？咱们国内还拍过一部电影，前两天叫做《催眠大师》，看过没有啊？啊，《催眠大师》啊，这个赵老师演的不是咳咳这个徐峥啊，老师演的啊，跟我就是。有点像啊，其他的也没什么，啊、哎，演了一部大电影、嗯，当时比利学堂还做了一个活动啊，转发抽奖啊，送呵呵《青年大人的电影，哎，呃、哎，这些都是以弗洛伊德的理论为基础的，嗯、还有一些自由联想、生活史法，我们做一个了解啊，这个是精神分析。那么精神分析它更主要的是对整个心理学和人类文化产生了深远的影响啊。那么第六个就是人本主义，好、啊，一块来哈、啊，代表人物马斯洛。罗杰斯啊，就是哥们俩，一个马一个罗啊，就是哥俩。主要研究对象呢，人格啊。主要研究对象是人格啊。那么他的观点，比如说他强调人性本善呀，强调以人为本啊，强调我们都要对人要进行无条件积极关注啊，强调人有需要，尤其是自我实现的需要，对不对哈？什么是自我实现的需要？知道吗？什么是自我实现的需要？啊，一种高峰体验，一种价值的释放，哈、啊，这叫自我实现。举个例子，最近比较火的一个事件，啊，有一只狗，这只狗最近特别火，它叫阿法狗，听过没有啊？啊，它和一只石头下围棋，是吧？和李世石下围棋。那么阿法狗是人类历史上第一次人工智能完胜了人类最高围棋手。啊，围棋作为中国传统文化的一部分，啊，非常非常这个有特点的一个棋类。我们知道，国际象棋在十几年以前就已经被人工智能给战胜了，但是围棋在这十几年当中，啊，一个业余棋手都能够轻而易举的战胜电脑，但是今年这个现象被打破了，啊，阿法狗以四比一完胜李世石，对吧？啊，那么这这场比赛呢是有奖金的，百万美元奖金，所以李世石他一分钱也拿不到。但是很有意思的，李世石在第四局的时候赢了一局。哎，你们知道吧？李世石在第四局的时候赢了一局，本来以为零比五要惨败了，第四局赢了一局。啊，如果你们看了直播啊，你们就知道在赢的那一局，啊，李世石这个走出这个直播间啊，进入到这个记者席啊，因为记者要现场采访。然后记者开始欢呼，李世石呢？他平时都是表现的非常沉稳的一个人，不苟言笑。哎，然后他走到直播间的时候，走到走到这个记者采访席的时候，憋着笑，最后实在没憋住，哈哈，最后还是乐了。然后李世石说了一句话：“我从来没有因为赢了一局棋而开心成这个样子。要知道，这盘棋他一分钱也赚不到，但是他特别特别的开心。为什么？”为什么？啊、阿法狗让他的是吧？为什么？对他在这盘棋下的已经不仅仅是一盘棋了，他代表的是人类，代表的是人工智能和人类智能的一种对决。这盘棋至少表明人类智能还是很不错的，依然能够战胜人工智能，依然能够战胜计算机。它实现了自我，实现了价值，对吧？啊，你们可以理解吗？这叫自我实现。啊，再比如说刘翔冲过终点的那一刻，是不是就是自我实现呀、啊？对吧？哎，呀，很爽吧？啊，你们也很爽，这叫自我实现。哎，那么人本主义呢？它就研究人的需要啊，研究人的这个呃人人的成长、人的价值等等的。那我们对它的评线呢，也包括贡献性和局限性两部分啊。同学们，这个下去私下里去看就可以了。啊，这个打麻将肯定输。呵呵好，那最后一个流派就是认知心理学了。哎，认知心理学的代表人物啊，认知心理学代表人物，我们可以把它分成两波啊。同学们，这个要知道，第一波就一个叫皮亚杰，啊，他是早期的认知研究哈、啊，啊，他是发生认识论的创立者啊，叫做皮亚杰。他也研究认知，但是他和后面的一些研究者是不一样的。后面的研究者有谁呢？哎、啊，有这个奈瑟啊、纽维尔、西蒙啊。你们在有些书上呢会看到一个人，这个人叫做司马赫，对不对？不知道的还以为是个中国人呢，叫做司马赫啊。这个司马赫是谁？司马赫就是西蒙啊，同一个人。就是有一次西蒙来中国，来中国，然后这个做交流，然后给大家做个讲座什么的。哎，有这个中国的老师啊，那老师呢跟西蒙就聊，说给你起个中文名吧啊。西蒙也想要一个中文名，说这个音译西蒙啊，一看就是个西方名，他想要个中文名，那怎么叫呢？这个老师就问。你这样子，你用英语啊，你用你自己的母语发一遍“西蒙”这个音，啊，这个西蒙就这样发，啊，西蒙，啊，突然有了口痰啊，也不知道吐哪儿、啊。我开玩笑的。总之呢，啊，他们不知道说了点什么，哎，这个老师就给他起了一个名字，叫做司马赫。你看，还有一个复姓司马，哎，显得很洋气啊，很洋气。反正就这么个意思。从此他就有了中文名司马赫。但是你们知道，司马赫就是西蒙就行了。好吗？啊，那么这些人呢，就作为认知心理学的代表啊。那么，认知心理学主要研究的是什么呢？到底哪个赫无所谓好吗？我开个玩笑啊，你就知道他音译司马赫啊，确实是有个老师给他起的一这样的一个名字。西蒙也很开心啊，确实也是来中国呃交流的时候起的，这个我是知道可以确定的啊。但是原因呢、啊，我瞎猜了咳咳。他主要研究的是人的认知过程，人的信息加工过程。哎，它的主要观点，比如说把人脑比喻成电脑，对吧？哎，比如说我们都了解一些计算机的基本原理吧。好，你计算机啊，比如说模拟人的记忆，我们是啊，计算机你要有个输入的过程，比如说你在键盘上敲字，啊，敲字，敲字输入到哪儿了？输到哪儿了？输到内存里。我们计算机里面都有个内存条啊，比如说你的电脑是四 G 内存还是八 G 内存还是什么，这叫内存条。对不对啊？那么这个内存条就相当于人的短时记忆，能理解吧？暂时它被存到这里面，哈、啊。那什么时候才会变成长时记忆呢？哎，你要点保存啊，它才能够进入到长时记忆。所以很多同学在 Word 上啊敲了一下午的字啊，都被存到了短时记忆啊，吧唧断电了是吧？一下午白敲了，所以要进行。哎，定时、定时的保存才能够进入到长时机。那对人也是一样的，我们输入的信息进入到我们的短时机，要进行复述、加工，才能够变成长时机，否则很快就忘掉了。哎，就忘掉了。哎，这就是哎，把人脑比作计算机啊。那么同样，计算机也可以比作人脑。比如说我刚刚说的这个阿 l p 为什么过去人工智能总是赢不了人呢？哎，因为这个围棋的变化远远超出了计算机的。计算范围啊，围棋的变化实在是太多，他算不过来。他过去呢，只能按照这个算法，按照规律去弄啊。但是人和他有点很不很大的不同，叫做什么？叫做学习啊。人是可以学习的，所以阿 l p h g o 它的这个程序里面很重要的一点啊，它是通过学习学会下围棋的，并不是事先给你一套完全固定的模式让你走。哎，所以阿尔法 g 是一边学习一边下，一边学习一边下，啊、哎，它自己可以总结里面的规律，这就是人工智能发展的一个重要的一个地方，其实也是认知心理学现在也在研究的一个东西。哎，你们知道认知心理学现在已经研究牛到什么程度了吗？牛到什么程度了？哎，北师大现在已经掌握了这样的一项技术，但是没有办法这个进一步的去普及化啊，而且成本比较高，还没有那么精确，就是可以意念拨电话号码。意念拨电话号码，啊，拿一个电话，你看着它，在你脑子上插一些电极，你,你不要说想，幺幺零那个电话就拨幺幺零就出去了，啊，意念拨电话号码，这就是认知心理学现在可以研究的东西，而且已经实现了。只不过可能精确度没有那么高啊，就是意念起的作用范围还比较窄，而且也没必要去对对它进行量产啊什么的，做不到啊。而且现在很有一些东西啊，比如说你的这个神经和一个机器接起来之后，你就可以直接指挥它，都可以搞定，啊、都可以搞定，是的啊，都可以搞定。这是认知心理学，比如说北京师范大学最近开了一个方向啊，今年刚刚招收第一批考生，现在还没有入学，叫做 UX 用户体验方向研究的。很大一部分就是人机交互，啊，人机交互的体验，啊，你们玩的手机、使用的电脑，包括各种智能硬件，乱七八糟的，哎，都是 UX 去研究的，这也是认知心理学的研究领域。为什么你们玩游戏的时候就沉浸到里面，怎么都无法自拔呢？啊，因为认知心理学家早就知道了你玩游戏的规律，哈、啊，让你在这个时候要是退出，啊，你就浑身不爽，你就头皮发麻，啊，你就做不到，是吧？啊，你就必须接着玩下去，啊，你看心理学家多坏。这就是认知心理学搞的事儿、嗯。那么，认知心理学呢，是现代心理学的一个主主流的一个研究领域啊。而且呢，往往是认知心理学家在心理学领域的地位比较高啊。一个是确实容易出成果啊，还有一个很重要的原因，你们知道吗？哎，认知心理学家一般都比较有钱，知道为什么吗？啊、为什么？哎、啊，比如说你研究个社会心理学，你申个科研项目，你申个科研项目，科研项目你得申经费吧？你的经费都花哪儿啊？比如说租个教室，或者是租个什么实验室之类的哈，这学校有啊，你不需要花钱是吧？那背试费啊，背试费一个背试给三十块钱、五十块钱啊，招一百个背试，几千块钱搞定了，哎、啊，差不多就研究完了，所以一批批三千块钱啊，好，你要是研究认知呢，你得买设备吧，对不对？你得买设备哈，你买个 fMRI 啊，核磁共振，需要花多少钱？几千万、几十万、几千万，我告诉你啊，哎，所以这个随便的这个多报那么一点点是吧？随便吃个回扣几百啊，我我我瞎猜的啊，没这个说啊。但是甭管怎么说，认知心理学家比较有钱啊，也不知道为什么有钱，反正比较有钱啊，因为至少比较有钱。所以你们将来如果想学认知方向啊，那恭喜你，老板是可以给你发工资的，而且有些发的还不少。哎，但是如果你学一个什么社会方向啊，发展方向呢、啊，那估计没多少工资啊。这个你们可以问一下眼泪老师啊，他感触很深啊。眼泪老师估计这个也没多少工资。好了，这是七大流派，我们简单做一个了解。那么同学们，你们下去之后在学习的时候该怎么学？该怎么学啊？哎，这个时候哎，我这里面就有图了，叫、就、做、是、大表哥。好，我们来看一下这个大表哥。哎，这是你们上一届的学长。上一届学到啊，做的一个大表格，哎，对，他叫做安妥，嗯，有同学可能知道他，现在是北京师范大学的硕士啊，已经入学快一年了，这他做的五岳剑派啊，分别有派别：构造主义、机能主义、行为主义、格尔塔认知心理学。还有他的帮主和护法，冯特是帮主，铁琴娜就是护法啊。他的心法，也就使用使用的研究方法、研究对象和评价。注意哈，这儿有个丐帮，看到了吗？这儿有个丐帮。为什么人本主义是丐帮？因为人本主义他搞研究几乎不花钱。他实验做的都不多，所以几乎不花钱，所以什么科研经费都升不到，就比较穷啊。还有一个邪教、啊、你看精神分析天天整那些邪乎的玩意儿啊，邪教精神分析。而前面五个呢，都是五岳剑派是吧、啊？名门正派啊，你们看到？你看通过这个很有意思的学习方法，你可以把知识就这样就给吸收了。非常的好玩儿，对不对哈、啊？所以同学们哈、啊，你们学习呢也不要太过于无趣哈、啊，可以自己找乐子，哎，既开开心心的学习，又把它学会了，多好！安妥最后考了三百九十几来着，我记不大清楚、啊，反正三百九十多分，考进了北京师范大学。哎，所以同学们啊，在咱们比邻学堂学习可以有有趣一些，好吗？哎，再看一下啊，这个也是啊，这一看就学习的比较认真啊，你们可以看一下，这就是一个比较正统的一个表格。啊，通过这个表格把他的代表人物、研究对象、观点、方法啊、优点、缺点，或者是局限性和贡献。对，这是个女生的，这个安妥一看就是个老爷们儿哈、啊，比较糙啊。这就是女生比较精致哈、啊，很好啊。同学们下去之后自己也要做啊。北师专硕不提供住宿啊，不提供住宿，学费十二万八，贵的十九万八。啊，要不要考呢？你自己决定啊。反正赵老师的评价一定是值的，一定是值的。啊，那具体你觉得值不值？你自己想啊，这个不能勉强，对吧？总记不住名字咋办啊？记不住名字你就先别记，你先记一个总行吗？冯特能记住吧？铁切娜记不住，冯特能记住吧？詹姆斯能记住吧？华生能记住吧？啊，维特海默、科勒、考夫卡记不住，先搁到那儿。弗洛伊德总能记住吧？马斯洛总能记住吧？皮亚杰总能记住吧？哎，你先记几个，回头你再慢慢慢慢的去回忆嘛。帮助你先记出来，然后再记护法，行不行？慢慢来啊，现在不要求都得把它给记下来。好了，这就是我们今天要学习的普通心理学第一章的内容啊，普通心理学第一章的内容。好，我们一块来回顾一下，好不好？哎，咱们一共学习了一个半小时的时间，我们一块来回顾一下今天学了哪些内容。普通心理学第一章概述主要是三，好，它的结构是什么？结构是什么？对，叫做四六七，非常好。四是心理学的研究对象，分四个角度，哪四个角度？哪四个角度？分别是，哎，分别是他的个体心理、个体行为、个体意识，还有社会心理，对不对？好了，他的方法呢，主要有六大方法，分别是，分别是六大方法，哎，把它敲出来，分别是。看谁手比较快啊，说明记得比较牢啊。分别是观察法，哎，很好，观察法、实验法、自然法、调查法、个案法、相关法啊！同学们瞬间就把它都打上来了。你看，要达到这样的一个学习效果哈、啊，你别学完之后什么都不记得了。好，七大流派来了，七大流派。这个武峰同学很聪明，他一定是在张老师提问之前就提前把这些大连发都写好了。我只要一问，赶紧敲回车，是不是？啊？好，构造主义、机能主义、行为主义儿、格尔的、精神分析、人本主义和认知啊。同学们都非常强，学习就应该达到这样的效果。一个半小时，你差不多能够把第一章学到这样的一个程度。哎，后面你再逐渐的去巩固，通过你的列框架、画表格，整个第一章的所有知识应该烂熟于心。这叫考研复习。